0: El director de cine Alejandro Landes acaba de estrenar la película Monos, que se ganó toda la atención del famoso Festival de Cine de Sundance y que competirá por una nominación a los premios Oscar de la Academia en 2020. Pero antes de llegar a este punto, Landes comenzó su carrera junto a Andrés Oppenheimer haciendo periodismo y esto afianzó su deseo de contar historias. De hecho, su carrera en la reportería lo llevó a filmar el documental Cocalero sobre la vida de Evo Morales y desde allí entendió, entre otras cosas, el poder que tienen las figuras mesiánicas que se alzan en la actualidad en el mundo de la política en todas partes del mundo. Más adelante, Alejandro filmó Porfirio, usando también su curiosidad y su espíritu aventurero cultivado en periodismo para continuar contando historias a través del cine. Alejandro Landes director de monos, es mi invitado muy especial a contar una historia muy interesante en el episodio número 29 de El Podcast por Canal 13 Bienvenidos, un gusto tenerlo por aquí hablemos de discos antes de hablar de monos porque estábamos hablando antes de decir action eh, a lo mejor movie style de discos, el primer disco mío fue Somewhere in Time de Iron Maiden y lo compré por carátula porque nunca fui fan de Iron Maiden y el suyo
1: pues yo compré Mother's Milk de los Red Hot Chili Peppers y pues no me lo vendían a mí, así que le di la plata a un chico mayor en el bus del colegio para que me lo compre y duró un día porque una profesora me lo quitó ese mismo día.
0: ¿En qué año fue eso?
1: Creo que fue el 92 o 93. En el es. mejor año de Red Hot Chili Peppers. Sí, eso y Blood Sugar Sex Magic tal vez, <risa> eso, sin duda. ¿Y en qué colegio o en qué parte del mundo fue eso? En ese momento estaba en Quito, en Ecuador. ¿Hizo el bachillerato allá? Sí. ¿Todo el bachillerato? Sí.
0: ¿Cuándo vino acá?
1: Pues yo venía todo el tiempo, porque acá están mis abuelos, ¿no? Mi, mi mamá es paisa y pues eh, yo crecí con, con mis abuelos y con todo lado de mi mamá. Y venía todo el tiempo. ¿El papá? Eh, mi papá ecuatoriano. Ok. Eh, hijo de, de soldado, eh, Californiano que peleó en la Segunda Guerra, aterrizó en Normandía, en, como en D-Day más cinco, y, y después de la guerra, ¿no? un soldado raso pues decidió agarrar una mochila y viajar por Sudamérica ¿no? para pensar en otra cosa. Y se enamoró de una ecuatoriana y mi viejo creció en una finca de pollos eh, en las afueras de Guayaquil. Ajá. Y luego conoció a mi mamá, que era paisa, 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 ¿no? Y, y se fueron a vivir a Brasil muchos años. ¿Por qué? Al, Creo que en ese momento ya Medellín se ponía brava la cosa, Medellín y, y, y pues mi padre tampoco es que tenía muchas raíces en Ecuador y Brasil ofrecía lo que sigue ofreciendo que es el país del futuro, el país del futuro y era el final de la dictadura y se fueron allá, tenía trabajo, mi madre estudiaba arquitectura, ella diseña muebles, y mi papá era economista y yo nací allá en Sao Paulo. ¿Y cómo conecta con el cine? ¿Desde qué edad? desde que mi papá me prohibió la televisión, que fue prácticamente siempre. ¿Por qué? <risa> eh, no sé, no, tenía pocas reglas, pero muy severas, y una de ellas era no televisiones. Existía el aparato en la casa, ¿no? pero no había cable. Y tenía ahí las mismas películas de siempre, eh, unos épicos que le gustaban a él. Y cuando yo no podía salir a alquilar alguna cosa que me gustaba a mí, pues veía como las guerras de las galaxias o algo así, pues veía lo de él. Y era eh, Das Boot, la película de submarino alemana. de eh, d'Arabia, el épico ¿no? inglés. También el Doctor Chivago y ese tipo de cosas. Y pues esas las veía una y otra vez hasta que esos VH, VHS no, no daban más. <risa> ¿Luca
0: le preguntó por qué?
1: ¿Por qué no televisión? Hmm. ¿Sabes qué? Sí creo que me habrá dicho, pero yo no me acuerdo. <risa> era la postura de la televisión y la Coca-Cola. Eran como los dos crímenes en la casa. <risa> <No. coughs> eh, no
0: sé. eh, internacionalmente le, le contaba también que hablando con gabriel garzón montano eh, cada vez siento que eh, el, el pertenecer a un país significa cada vez menos mm. el, el decir soy colombiano soy de brasil soy de nueva york soy estadounidense como que cada vez eh, eh, conozco a más gente como Gabriel, que es criado en Manhattan, su papá es de Armenia, su mamá es francesa. Sí. Y, y dicen... Bueno, él
1: es, él es mucho más internacional que yo, yo soy muy, más sudaca, digamos. Sí. Pero sí, creo que particularmente en Sudamérica las fronteras, no sé qué tanto significan, ¿no? Eh, creo que por eso también me llama la atención hacer cine, porque el cine trafica con las emociones, que es lo que nos une, como la música, ¿no? Eh, yo entiendo que las banderas son muy divertidas, particularmente un domingo para ver fútbol, y uno se, se entusiasma y te sale, te sale como el patriotismo, pero, pero en general, para el arte, creo que es más lo que nos une que lo que nos divide.
0: ¿En qué momento empieza a hacer cine o en qué momento se mete en el mundo? Y, y, o dice, como nos ha pasado a muchos, como me pasó a mí con radio, sí. eh, a los 10, 11 años de edad, diciendo, esto es lo que quiero hacer yo sí. en la vida. ¿En qué momento decide
1: usted? Yo me demoré. No, no sabía exactamente qué quería hacer. El cine siempre me acompañó en los momentos buenos y malos. Eh, pero era como tu mejor amigo. Y no me daba cuenta que estaba enamorado del mejor amigo. ¿no? Eh, y tal vez me daba, estaba un poco tímido. Y veía que mucha gente que hacía cine venía del teatro. Y yo no conectaba del todo con el teatro. Me respeto el medio y me gusta verlo, pero no sentía que yo tenía algo que aportar ahí. Eh, pero ya fue en la universidad, empecé a tomar algunas clases. Eh, fui a estudiar a una universidad que se llama Brown en Rhode Island, es cuando me fui a vivir a Estados Unidos a los 18. Eh, y había una escuela de arte al lado. Empecé a salir también con una, eh, con una fotógrafa que en ese momento estudiaba pintura. Y empecé a tomar clases. Había un profesor cada clases de, de Buñuel y de Almodóvar. Eh, empecé a tomar clases de foto fija. Y yo era economista en ese momento y había un economista brasileño que se, que se volvió fotógrafo, que se llama Sebastián Salgado, el brasileño. Y me encantaban sus fotos y de repente dije, ah, bueno, tal vez yo también puedo, ¿no? Y me animé y e hice un documental en la universidad sobre un arquitecto que se llama Ricardo Legorreta, mexicano. Como ese fue como mi, mi proyecto de fin de semestre. Y empecé por ahí a acercarme cada vez más. Nunca tuve como formación de cine, no fui a Escuela de Cine. Eh, pero al, al graduarme del, eh, del colegio, de la universidad, perdón, me fui a trabajar, escribí mi tesis sobre Cuba, me fui a trabajar a, um, donde el periodista eh, Andrés Oppenheimer, okay. en el Herald. Y ahí él ¿Se me... se fue a Miami? Exactamente, después de la universidad. ¿Y él me qué dijo, año es? Esto? Eso es en el 2004. Okay. Y él me dice que quería armar un programa de televisión. Y como bien sabes, yo mucha experiencia en la televisión <risa> no tenía. <risa> Y, pero le dije que sí y armamos lo que hoy en día es Openheimer presenta en CNN. Uh. Y esa fue como mi primera experiencia atrás de cámaras, co-escribía el, el programa con él, trabajé con él y eso fue como un año de, de meterme en distintos países, distintas historias, personajes. Pero sabía que lo mío era el cine y, y mi primer proyecto fue eh, viajar a Bolivia, un país que no conocía, tocarle la puerta al entonces como sindicalista cocalero Evo Morales y decirle que lo quería acompañar en su campaña a tratar de ganar la presidencia del país. ¿Y por qué? Porque cuando estaba en Open Hamlet presente pasó una cosa muy loca, y era que el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que era un hombre que era muy... con mucha experiencia ya había sido presidente, había tenido una gestión que la conocían como muy exitosa, eh, y era el hombre más rico del país subió los impuestos, el, la gente se levanta en la capital y él manda el ejército a bajar la protesta y deja un saldo de muertos y sale del país. Cuando yo me entero que él está en Miami, lo consigo para invitarle al programa de, de Oppenheimer Presenta, y, eh, y entonces tenía que conseguir el otro lado de la moneda, que era a quien acusaban de golpista, que era este líder indigenista, cocalero, que era Evo Morales. Así que una semana después de lo que era para uno una fuga genocida y para el otro un golpe de estado, los teníamos en pantalla, uno al lado del otro. Gen en simultánea. Exactamente, exactamente. Imagínate algo como un Pinochet Allende, algo así. Y, y para mí me marcó, ¿no? Tenía creo que 24 años. ¿Quién fue el, del,
0: ¿usted fue el hombre que dijo, o Oppenheimer le
1: dijo, tengamos las dos cosas? No, bueno, yo <ríe> por cosas de la vida vi a Sánchez de Lozada en Miami. Y le conté que él estaba ahí en Miami. Entonces él me dijo, yo me encargo de conseguirlo a él, tú tienes que conseguir a Evo Morales. Y justamente yo empecé a llamar a Bolivia, país que no conocía, a tratar de ver cómo lograba que este hombre acepte estar vía satélite. Entonces los teníamos los dos, uno al lado del otro. ¿Cómo eso, lo logró? ¿Cómo consiguió a Evo? Llamé a todos los periódicos de Bolivia buscando a ver quién tenía el teléfono del tal Evo Morales. Finalmente lo conseguí, le dije, me dijo, sí, listo. Y se animó y ahí estuvo. Y te cuento una cosa, cuando lo teníamos en vía satélite, él tenía un cartelito atrás que decía Evo Presidente y todo el mundo en el estudio decía, no puede ser, este señor cree que va a ser presidente. Y el cartelito se caía y alguien tenía que entrar detrás de él a volver a colgar el cartelito de Evo Presidente. Y, y nada, se quedó conmigo. yo dije, pff, no sé, me dejó como algo, algo en el estómago. Y varios meses después se lanza la presidencia y yo voy a Los Ángeles, distintos lugares, intento levantar algo de recursos. Nunca había hecho una película. ¿Con quién busca La Plata, pa? Con mucha gente, entre ellos con eh, Participant Media, que en ese momento era el, uno de los fundadores de eBay que arrancó una productora, que, que son los que hicieron Roma, por ejemplo, y son los que hoy en día distribuyen monos en Estados Unidos, junto a neón y ellos me dijeron, mira, me parece una gran idea, debería ser esa película, pero no te vamos a dar un peso. Yo pregunté por qué. Me dice no, está, hay cambios acá burocráticos, no hay nadie para probar, pero sigo buscando. Así que busqué en distintas productoras hasta que encontré una que me dio 15 mil dólares. Y con eso, pues, compré la cámara, los equipos de sonido y éramos, pues, el, el camarógrafo y yo haciendo sonido. Y al principio empezamos a acompañar a Evo Morales eh, y éramos él, su conductor, eh, su secretaria, yo y el camarógrafo. Y cuatro meses después era un convoy de 60 carros y el hombre gana la presidencia y hasta la fecha sigue siendo presidente, ¿no? Increíble. Tantos años después. Y esa película se estrena en Sundance y en competencia y la compra en varios países y eso es lo que me permitió ganarme algunas becas, como la cinefundación de... De Cannes de y, y el taller de dirección y escritura de sandans para escribir mi prim, primer guión de ficción.
0: ¿Cuántas horas de filmación tomó mm. Cocalero?
1: Es una buena pregunta. ¿eh? Creo que eran como 120 horas. Un montón. Porque eran, no sé, unos 4 o 5 meses de campaña. Y todo detrás de telones.
0: ¿Y qué aprendió
1: en ese momento? Interesante. Aprendí que, por ejemplo el tal llamado líder indigenista que todo el mundo, particularmente los europeos, lo querían poner plumas, es un tipo que en realidad creció eh, en la zona, en el mundo sindicalista, en el mundo cocalero, no habla aimara ni quechua de forma fluida, eh, prefiere vestirse con la camiseta del Real Madrid y, unas, y unos tenis Nike antes de cualquier vestimenta, y no por criticarlo para nada, sino más bien era que lo querían vestir de todo este mundo indigenista cuando... Efectivamente él no venía del mundo indigenista, venía del mundo cocalero, del mundo sindical y, y eso, fue lo que, eh, eso fue lo que llevó a que la película se llame así. ¿Qué
0: le dijo después? Cuando sale la peli, ¿qué, ah. qué reacción hay?
1: Él creo que fue un sabor agridulce, ¿no? Él ya creo que está acostumbrado a verse siempre como muy mesiánico como líder, así que... Me dijo algo como, ¿dónde está, dónde está la gente? ¿Dónde, están, dónde está, pues, pues... Un poco de megalomanía. Exacto, bastante. Bastante, ¿no? Un poco, bastante. Y, y claro, como la película es todos los entretelones, los momentos antes de que él llegue a esa, toda esa gente. Masiva él está acostumbrado a la música en alto, toda la gente gritando fervor, esa cosa mesiánica. Sí, él, él quería
0: una, un, un, un triunfo de la voluntad. Un,
1: él quería ver eso. Y eso no es lo que tiene la película. Lo tiene, por ejemplo, cortándose el pelo. Lo tiene ahí en su casa. Y, y bueno, te voy a contar una, una infidencia, ya que estamos acá. Y esto nunca lo he contado. Te voy a contar. Porque es un acercamiento al poder. Cuando yo llegué a filmar a Evo Morales, también llegó una fotógrafa joven, también, eh, que estaba ahí eh, tomando fotos para el New York Times. Y entonces yo filmaba con ella, ella tenía el mismo proyecto que yo, yo una película, ella un fotoreportaje Era una chica linda y empezamos a salir. Y, y bueno, ella eh, de repente recibió una llamada a las 3 de la mañana ¿no? y era Evo Morales, que acabamos de ver probablemente en la manifestación pública más impresionante que yo había visto. ¿no? Un fervor, un deseo de que este hombre llegue al poder, la gente salía eh, y pensar que él a las 3 de la mañana llamándola a ella diciendo compañera, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a visitar? ¿No? Es ahora. Y cuento esto porque aún alguien que está cambiando la historia de su país, que acaba de recibir un abrazo de toda su gente que desea que alguien... Como ellos llegan al el poder, siente la soledad cuando ya se cae el público, cuando cae la noche, cuando son las 3 de la mañana y está solo en su cuarto. Y llama y dice, puedes venir a estar conmigo, ¿no? Y, y la soledad del poder me... Eh, fue como una enseñanza para mí en ese momento.
0: El periodismo como oficio y a partir de lo aprendido con Oppenheimer, ¿en qué contribuye a su tarea
1: como cineasta? Yo, yo creo que nunca fui periodista, o sea, nunca tuve formación, nunca aprendí a escribir noticias, eh, pero sí pero me ¿Pero fue ayudó. reportero? Algo, algo, o sea, me ayudó. fueron En realidad fue un, fue un año lo que trabajé ahí y no, nunca tuve como formación ni... ni eh, necesariamente una vocación periodística Lo que sí es que me alimentó mi curiosidad Y el deseo de, de llamar O tocar puertas O buscar, ¿no? de indagar, de no tener pena Y ante todo ser curioso Y eso es lo que me ayudó a ir a tocarle la puerta a Morales En un país que no conocía Y también luego Cuando hice mi primera película de ficción Basada en la historia de este famoso aeropirata Un hombre que secuestra un avión Escondiendo dos granadas en su pañal pues cuando leí esa historia también fui a, a tocarle la puerta, a conocerlo, a saber qué había detrás de esa historia que estaban todos los periódicos del mundo. El primer hombre en silla de ruedas que secuestra un avión y pues... Eso mucha, es Porfidio. Exactamente. Y mucha gente decía, ah, bueno, tenía que ser un colombiano. Y, y bueno, quería ir a conocerlo. Así que ante todo el periodismo lo que me dio eso es ejercer la curiosidad y, y, y saber ir a buscar. Cuando uno tiene encontró? preguntas, lo encontré. O ¿lo encontró antes de hacer la película o después? Lo encontré, ¿sabes? Dejé el rodaje en Bolivia porque escuché esta historia y quería conocer al, al famoso Porfirio Ramírez, que ya lo había mandado a casa por cárcel, eh, porque hubo una ola de simpatía a su favor, así que fui a, a Florencia a conocerlo durante el rodaje de Cocalero. Y eso se me quedó y me, me, me dejó una semillita. Así que ya después de Cocalero, empecé a escribir ese, ese guión. ¿Cómo, ¿Cómo lo encuentra? O sea,
0: para Cocalero, se va para Florencia. Sí.
1: <ríe> voy, voy a Florencia y llego a Florencia Caquetá y no muchos colombianos van a Florencia Caquetá. Y pregunto en el aeropuerto por el aeropirata Me dice, ah, yo sé dónde vive ese hombre Y el taxista me llevó a la casa del aeropirata Él obviamente ya se había vuelto una especie De héroe, antihéroe en Florencia No todos los días Pues pues un hombre ejecuta Una especie de versión violenta Del coronel, no tiene quien la escriba que Esperando, esperando su pensión hasta que no le llega Y decide eh, Subirse un avión de aires con dos granadas En el pañal Sí <coughs> y
0: Termina de ser cocalero y se mete a escribir esto. Exactamente. Cuando habla con él,
1: ¿lo graba? Lo, lo, o, ¿O qué hace? ¿Cuál es el método? Lo grabé, lo grabé. Llevé una camarita, lo grabé, tomé apuntes, lo conocí en su espacio y, y grabé horas de material. Simplemente así, como estamos tú y yo, uh -huh. conversando. Y la peli, entonces, después de hacer Cocalero, bueno, ¿qué pasa ahí con su carrera? Con Cocalero,
0: ¿qué pasa? Eh?
1: Bueno, Cocalero, afortunadamente... Eh, pues se compran como 20 países, empieza a distribuir, eh, la aceptan como los festivales grandes tipo pusan en Corea, Sundance en Estados Unidos, en Nueva York, tantas cosas y tuvo una, un estreno en salas de cine, se amplía cine, aunque yo lo filmé en video, y fue muy alentador, en ese momento eh, Argentina, el Instituto de Cine, el Inca, eh, entra en la película, la apoya, la amplía cine, la sacan salas, y todo eso me abrió la cancha para poder ya empezar a escribir guiones uh. y me lleva a ir a París a una beca eh, que es la beca de la Cinefundación de Cannes donde meten a seis cineastas en un apartamento en París y te pasan una mesada cada dos semanas y te dan una tarjetita que puedes ir a cualquier cine del de, de la ciudad a cualquier hora gratis y esa fue mi escuela de cine, esa tarjetita Ir a cualquier hora, a cualquier cine, gratis, en París. La Cinemateca, Forum de MK2, lo que yo quisiera ver. Y, y nada, o sea, yo no fui a escuela de cine, pero fui a, sí fui a, al cine. <risa> ¿Cuánto <risa> tiempo estuvo en París? Eh, estuve como siete meses okay. en París.
0: ¿Y cuál era el examen?
1: ¿Había <risa> algún examen? había alguna prueba final? ¿O? Para que veas cómo son los franceses, no había nada. Libertad absoluta. Eso era... Si usted no quiere hacer nada esos seis meses, Allá usted. O sea, eso era como quieras, te daban el espacio, el tiempo, la tarjetita y algo de dinero al mes. Ya está. Muy distinto a una beca que fue la otra que me permitió seguir haciendo cine, que fue la del de taller de escritura y de guión en, en la finca de Robert Redford en Utah, donde te invitan. Pero eso sí es un consultor tras otro que el tipo que escribió Harry Potter, que el tipo que escribió Minority Report uno atrás del otro con todos estos como verdaderos eh, escritores de oficio leyendo tu guión y dándote todo tipo de retroalimentación.
0: Mm. ¿Le preocupa un poco el estado del cine, pensándolo desde Hollywood, eh, viéndolo como esta máquina industrial que parecería verse amenazada por todo el tema de Netflix y streaming y demás?
1: No, la verdad es que a mí, como que a mí me gusta chupar de todo. O sea, me aproveché de lo que me enseñó esa beca europea en Francia. Toda esta experiencia que sí es como más cine eh, independiente americano, pero obviamente con una fuerte, fuerte influencia de Hollywood. Y voy como, como buscando, porque yo no soy ni norteamericano, europeo, sino tratando de crear un lenguaje pues, propio, refrescar el lenguaje. Y voy como aprovechando los distintos espacios y... Lo que me queda, lo utilizo y lo que no, no siento que me, que me aporta, pues lo desecho uh -huh. y sigo así. Eh, pero ahora, bueno, ahora ya después de Monos firmé un, un acuerdo de desarrollo, escritura con una productora de Hollywood, los que hicieron La Mula con Clint Eastwood, Imperative. Eh, están haciendo la nueva película de Yorgos Lántimos, la nueva de Ruben Oslon que hizo The Square, que ganó la Palma de Oro el, el año pasado. Y ellos están atrás mío, pero afortunadamente me dan total control creativo. Así que sí creo que hay espacios difícil de encontrar, pero sí hay ciertos espacios que te dan ese, eh, ese control, que para mí es clave.
0: ¿Cómo está la promo? ¿Cómo ha estado la promo? La promoción de Monos.
1: Estoy muy contento, la verdad. Creo que la película viene desde enero abriendo abriéndose espacios. ¿no? Ganó en Sundance. Ganó ¿Qué, ¿Qué ganó en Sundance? El premio especial del jurado. Y después en Cartagena el Premio al Público, en tantos otros lugares, pues mejor música, mejor director, mejor actor, mejor eh, cinematografía, distintas cosas así. Eso va ganando espacios. Y afortunadamente en Sandans lo que sí ganó es que 20 minutos después de la primera proyección eh, recibimos una oferta de compra de Participant Media, los que hicieron Roma y Green Book y Neon. Y, y nada, ellos distribuyen la película y arrancan ahora el 13 de septiembre en salas y eso es Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Austin eh, y tantas ciudades más allá.
0: Cuando terminan las jornadas de promoción de Sundance, por sí. ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué reflexiona o cómo eh, deduce usted una reacción? Supongo que me pregunto es cómo se siente un director mm cuando está viendo la peli junto a un montón de gente que también la está
1: viendo como por primera vez. ¿cómo, cómo? Eh, pues primero se me hace eterna. <risa> o sea, es, o sea es, la película es como una hora y 42 minutos, pero la viví como 24 horas, o sea, viví cada segundo suspiro. Y pues hay algo que se palpa en el aire, ¿no? pero no sabes del todo hasta que no se acabe y fue muy eléctrica la sensación al final de, de, de Monos porque sí tiene un perfil que es un poquito más de cine en inglés no porque a los norteamericanos finalmente les cuesta leer subtítulos pero la película logró romper barreras y fue una cosa impresionante y nada como que fue uno de los días bonitos de mi vida, la verdad.
0: Ellos tienen mucho problema para leer subtítulos y a nosotros sí nos clavaron todas las pelis con,
1: <risa> en inglés, ¿no? Total, así, así. Sí, es, es,
0: es una hegemonía, ¿no? Mucho poder total. sobre esa
1: total. industria. Es curioso. Bueno, es mayor, ¿la mayor exportación de los Estados Unidos? ¿Cuál es? La, la cultura. Sí. ¿no? Total. Sí.
0: Lo han hecho bastante bien, les ha funcionado Exacto. muy bien. Eh, sobre el lenguaje de monos eh, y sobre esa primera sobre esos primeros 45 minutos, sobre eh, lo difícil que es entender lo que está pasando respecto a quiénes son ellos, a, a dónde están, a por qué están ahí. Eh, todo es... Eh, quiero preguntar por ¿Por qué escogió irse por esa línea? Porque una cosa que dijo y que me llamó la atención al comienzo y es que eh, eh, no era muy afín al teatro y al principio siente uno el abrumador poder del tiempo teatral jugando un papel importante en la atmósfera de la peli, en, en esa búsqueda a ciegas de de lo que está sucediendo tanto para ellos como para nosotros, ¿no?
1: Claro, es un, una buena palabra la que dice ahí, a ciegas, porque justamente ellos arrancan ciegos, ¿no? Con los ojos vendados. Sí. Y, eh, y uno también. Sí. Uno siente
0: el frío y uno siente la oscuridad y siente el temor de un discurso y
1: de un guión que... No sabes dónde va a parar, ¿no? Exacto, pues, Monos es un bicho raro. ¿no? Monos es una película que nace las tripas y tiene como, digamos, como estructura principal el agua. Y arranca con el gran reservorio de agua de este, de este país, y particularmente Bogotá, que es el Páramo. Y el agua está ahí, transparente y quieta, pero con un cierto misterio, y empieza agarrar velocidad a medida que va bajando la, la montaña y agarra esa velocidad de una forma sinuosa y terminan unos torrentes en las partes bajas del país y también no tiene necesariamente esa misma transparencia que ves en el páramo. Y justamente eso es lo que se vive en la película, que arrancas con un sin saber y luego ese sin saber yo creo que te, te acerca mucho a los personajes, porque no entras a través de la razón, entras a través del estómago, de la piel. ¿Por qué? Porque no te estás preguntando necesariamente, porque no te ofrece lo ideológico, las razones, te tira de paracaídas en una experiencia vertiginosa. Y esa era la propuesta.
0: ¿Contempló alguna vez con los compañeros de trabajo mm. la posibilidad de hacerla más lineal y de darle de darle al usuario, al espectador, un, eh, un, un recurso fácil de, 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 de comunicación. En algún momento dijeron, ¿podríamos, ¿podríamos contar esto?
1: No, queríamos hacer algo bien rock and roll. La verdad es que queríamos <risas> algo que, que verdaderamente te atente, una película osada, un bicho raro, algo que verdaderamente te, te apele a, a, a romper lo que tú esperas. ¿no? Eh, y la película tiene algo como un casi de cine fantástico. Incluso la película ya ha inaugurado varios eh, festivales de cine fantástico. Para algunos es casi real, para otros es fantástico. Y justamente desdibuja todas esas líneas. Hombre, mujer, paraíso, infierno, bien o mal, futuro, pasado. Todo el tiempo jugando con eso. Incluso la noción de dónde es y en qué fecha estamos. Tampoco sabes. Sí. Y justamente, pero, pero aún así, la idea es sí llevar a la gente a un gran viaje intenso. No un viaje cinematográfico, un viaje de montaña rusa, digamos.
0: Pero ¿está bien concluir en la medida en que va avanzando esa difícil historia que el páramo, la selva húmeda y un caudaloso río solo pasan en este país? <risa> porque uno dice... porque me decían, esto puede ser en cualquier parte. Y yo decía, no, esto no puede ser en cualquier parte. Esto... Pues, esto le duele a uno más que. A... Supongo que alguien
1: en Sondance pudo haberle dolido,
0: pudo haberle conmovido, pero esto le duele más a uno que
1: no. Es interesante porque justamente estoy descubriendo eso en el mundo ahora. Por ejemplo, yo nunca he estado en Europa del Este, pero hemos ganado los premios más importantes de cine de Rumania, de Ucrania, de Eslovaquia. ¿Y por qué? Yo no creo que ellos estén muy pendientes de Colombia, pero hay algo de una fibra que está tocando ahí la película. Será de la adolescencia, será de la experiencia de la guerra, será otra cosa, pero hay algo ahí que está tocando. Sin embargo, claro, como colombiano, inspirándome obviamente en tantas cosas de Colombia, pues siento que acá tiene que tocar mucho. Pero veremos, eh, la película estrena muy grande en Inglaterra, luego en Australia, veamos dónde funciona y por qué. No sé, esa es la maravilla del cine, ¿no? ¿Por qué ciertas canciones funcionan en un país más que en otro? Eh, no sé si te puedo contestar. Sí, ¿no? ¿Por qué la música? Hay hay cosas hay, hay momentos en los que
0: hubiera querido eh, tener más música, uh -huh. en los que me hubiera gustado sentir más miedo senti <risas> a través de la música. Hay, hay momentos en los que el cine está como tan desarrollado y como volvemos al tema, uh -huh. eh, eh, se puede... Contar desde esa experiencia sonora, eh, y a veces en, viéndolo ya desde el, la perspectiva del menor como me hubiera gustado que en este cruce de este puente, en el momento en que hay dos monos, a, por lado mm. y lado, y está esta mujer en la mitad, me hubiera gustado sentir la música más allá, obviamente, de lo claro. que pasa, del río, del
1: agua, de todo. Claro, bueno... Con la compositora, que es la británica Mika Levy, que hizo Under the Skin, donde Scarlett Johansson hace de extraterrestre y también estuvo nominada al Oscar con Jackie hace un par de años. Con ella trabajamos mucho la cantidad de música y, y dónde entraba. Y justamente nos gustaba también jugar en contra de tus expectativas, ¿no? Tal vez la música, la gente la usa en el momento más dramático, como dices, en el puente. Y nosotros retirábamos la música en ese momento y la metíamos en momentos donde no te esperabas que entre la música. Y momentos donde... Tienes unos sonidos completamente naturales como un soplar de la botella y otros que son sonidos sintéticos que podrían salir de una discoteca en Berlín o algo así, como una inyección de adrenalina y jugar con, con tus expectativas completamente todo el tiempo. Ahora, hay gente que siente que hay música toda la película, no te das cuenta. La música es muy, muy subjetiva claro. la percepción. Sobre todo
0: en el tema del agua que sí. mencionaba un poco porque eh, así como guía toda la historia luego de que uno la entiende desde esa perspectiva, pues evidentemente musicalmente el agua es una al principio y otra al final, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: sí, pero a mí fue como verdaderamente un proceso muy bello construir la banda sonora de la película. Y ahora sale en vinilos y demás, así que te voy a entregar uno. <risa> Buenísimo. Firmado, eh, por favor. Sí, claro. <risa> Y, no, estamos muy contentos con eso. Y la verdad es que creo que ante todo es un, una banda sonora un score muy peculiar, muy especial. Y que también ayuda a jugar con la temporalidad. Hay sonidos que sí son muy de acá, esos vientos andinos, ¿no? Pero por otro lado, hay sonidos que sí, que son, son sintéticos, que también sí. hablan Lato, más... Sushi. Exactamente, exactamente. Hay muchos agudos, pero también unos graves que explotan los parlantes.
0: ¿no? ¿Cómo acuerdan? ¿Cómo, mm. ¿Cómo concuerdan con eso? ¿Cómo llega usted a decir... Eso es lo que estoy buscando y eso es lo que me imaginé
1: cuando, cuando, cuando se sienta con Mica. Bueno, nos reunimos en una, en una sala en Buenos Aires. Es una coproducción la película con Argentina y estuvimos allá en una, una sala mezcla y probando, jugando. verdaderamente queríamos algo atemporal así que, y tal vez algo que, que apelaba al western. Así que cuando piensa en la banda sonora de Ennio Morricone y ese tipo de cosas de... de de esas de, de, de películas de lejano oeste. Y lo que hicimos es que al tener tantos eh, protagónicos, le dimos a varios notas musicales. Así que, por ejemplo, el personaje El Mensajero, que es un personaje bastante fantástico, pero representa la autoridad, representa la el fuerza. El gobierno. Exacto. Autoridad,
0: ¿no? Pues yo, yo lo sentí como sí. cuando, cuando, cuando se para en la lancha. Claro,
1: claro. Cuando se para en la lancha y pensé... Esto es el gobierno. O sea, como que dije. <risa> pues, eh, pues en ese momento, como él representa ese, digamos, peso, sombra, que es la que rompe la utopía que viven estos chicos, que es como el sueño de cualquier adolescente: me voy a un lugar remoto con mis amigos y hago lo que quiero, ¿no? Ese sueño que todos tuvimos algún momento. Y él es, es el que rompe ese sueño. Pues cada vez que le aparece en escena, hay un soplido muy, muy agudo, ¿no? Como un silbido. Y. Y bueno, y así con los otros personajes también. Hmm. Eh, y hay algo de percusión en el puente, justo cuando eh, hay un momento con, con el personaje Julian Ecos en una gran actriz de Hollywood. Y, ¡Doctora! Eh, exacto.
0: ¡Doctor!
1: ¡Doctora! ¡Doctora!
0: ¿Qué es lo que le dice? <risa> le dice, doctora... Le dice tres cosas, ¿no? Sí. Pitufo le dice tres sí, cosas. Sí, sí. La primera la primera que uno no puede evitar, en medio de la tensión y del... Profundo dolor que ya está uno sintiendo, dice una cosa que le hace a uno estallar de risa, ¿no? La primera sí. cosa, ¿no? sí.
1: Doctora. Lo, lo podemos contar, ¿no? Claro que lo podemos. Puedo... Sí. Se me robó el machete. Se me robó el machete. <risa> se... Claro. Bueno, pero mucho spoiler ya, mucho spoiler. Eh, ¿Sabes qué? Ese chico, increíble, Pitufo, viene un barrio bravo de Medellín y trabaja en un supermercado y pues hace un papel tan impresionante en ese momento final con la doctora, porque luego tiene otra escena con claro, él, de las escenas sí, claro. tal vez más emotivas de la película. Y él que no estaba acostumbrado a mostrarse vulnerable ante nadie, en el momento el rodaje estaba cercado de 60 personas, ¿no? Y él no sabía cómo iba a poder mostrar esa vulnerabilidad, pero lo trabajamos, a tal punto que cuando él se vio en Sundance en el estreno y todo el mundo era loco con este chico de 13 años lo que hizo en la pantalla que al final ya cuando estamos solos me pregunta, oye, ¿ese verdaderamente fui yo o, o me ayudaste con efectos especiales y digitales? Y dije, no, no, ese eres tú, o esas sea, lágrimas son tuyas, eres tú. Oye. Nada, muy lindo ver ese talento, esos chicos lo que hacen en pantalla a nivel actoral, pues, es, tal vez lo, la mayor satisfacción de Monos es esa.
0: Me hubiera gustado... Eh... Y, y es otro spoiler, pero no importa, lo voy a decir. Me hubiera gustado ver más al, al perro.
1: <risa> hay mucha gente que <risa> ama al perro, es cierto, <risa> es interesante. Hay gente que ama al perro. No so bueno, el gran reto de la película. Porque es el un... tema
0: protagónico que menciona que también quería preguntarle y es sí. la dificultad que representa tener ocho personajes que hay que desarrollar al tiempo y que al principio, como parte del frío, del miedo, del fútbol, de la ceguera de la comida, de la asociación, de la fila, claro. dice uno...
1: Uf, ¿quién ese es era el gran reto, eso era lo muy osado de la película, que justamente el punto de vista fluye como ese río que hablábamos. Porque normalmente cuando una película más clásica recae sobre los hombros de un personaje o dos, pues tienes bastantes bienes raíces, tiempo para desarrollar esos personajes. Pero aquí había muy poco margen de error, porque vas como una, como una máquina, como maquinitas de un punto de vista al otro y tienes que asegurarte que cada uno tenga carne y hueso. Por ejemplo, el personaje de Sueca, que sol, que no aparece tanto, pero en los momentos que aparece tiene unas escenas con el personaje Julian Ecos, en donde tiene una relación madre, hija, sí, es tormentoso sí, ese
0: síndrome en medio de Estocolmo también hay
1: un poquito de, entre la muerte y el erotismo hay una línea muy delgada entre la risa y el llanto también y ellos tienen como un desenlace muy fuerte tal vez la, la escena más fuerte de la película ¿Le, ¿le preocupan
0: las organizaciones animales? yo pensé un no. momento en eso
1: no, 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 para nada
0: sobre todo por la forma como se pueda percibir
1: el, no, el... a mí me encanta cómo manejamos todo. Creo que con mucha honestidad. Eh, siempre con los chicos involucrados, muy honestamente, lo que estamos manejando. Así que no, creo que más bien deberían sentirse ellos contentos con cómo se manejó todo. Con... Porque ayer
0: me decían como que... Uf, esta escena eh, de animales y todo eso. Pues, pues, es, es, un, es, una, es una peli. Es una peli. <risa> sí, exacto, es una del como... cine. ¿no? Pero... Todo lo
1: que ven es real. Pero sí, todo es absolutamente real. Sí. Si sí
0: me, sí me contaron algo y quedé un poco impresionado. O sea, es un poco... Por lo difícil que es hacer arte en estas épocas, ¿no? Sí. Por lo complicado que es hacer
1: arte. Y, y por... arte con ambiciones épicas, porque obviamente es una cosa, una película en el apartamento que puede ser igual de válida y fuerte, pero acá requeríamos de efectos especiales, digitales, animales... Locaciones remotas, menores de edad, no actores, actores de Hollywood, cámaras acuáticas, helicópteros, kayaks, ambulancias, <risa> todo lo que requería hacer eso, pero de un punto de vista autoral, ¿no? Es una película que apela como esos íconos de cine. Así ¿Cuánto que que es, tiempo
0: se demoró escribiéndola?
1: Me demoré, yo creo que... Yo creo que unos tres años, porque eso... Iba escribiendo y a medida que vas escribiendo, pues usas el guión como fuente de financiación, ante todo te ganas o no un premio a través del guión. Así que yo seguía reescribiendo para seguir pudiéndole pasar el sombrero. Ganamos el, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, un fondo en Holanda, un fondo en Argentina, otro fondo en, en Alemania, eh, un agente de ventas francés y unos al guión. Así que sigue escribiendo y mejorando para poder pasar el sombrero. ¿no? O sea, está vendiendo en la medida en que va creando también. Bueno, más que nada escribiendo, ellos van leyendo... Y vas ajustando y pensando y, qué y creando. qué le dicen ellos? cuando se, que le, ¿Le cuestionan? ¿Le discuten? ¿Le debaten? Le Puede ser, pero no tanto. O sea, o te ganas el apoyo no. Es así. Nada más. Pero
0: cuando tienen inquietudes y preguntas, sí. ¿eh, ¿cambian algo? ¿Y, y, ¿Y usted está dispuesto a
1: dar concesión? ¿Hizo concesiones en ese guión? ¿Hizo? Bueno, a mí me parece como una etapa muy valiosa porque hay veces hay cosas que te dicen que valen toda la pena y uno escucha. Y, y eso lo sabes a través del tiempo. Tu primera reacción es como rechazo, pero lo sigues pensando durante una semana y algunas cosas, si, si te laten, si las sientes, pues las ajustas y otras cosas que descartas. A mí ese proceso me parece como enriquecedor. Ahora, en el corte final, tengo la fortuna de decir que todas las cosas buenas y todas las malas son mías. <risa> eh, eso, eso está ahí. O sea, la, tuve que pelear en una cena tengo un agente de ventas que es increíble, se llama Jean Labadie de París, representa a Le Pacte, es una vaca sagrada en el cine europeo. El hombre llevó a Tarantino a Cannes con Pulp Fiction, eh, ha ganado no sé qué cuántas palmas de oro, es de los mayores distribuidores en Francia y está conmigo en esta película y él viajaba a París a Nueva York a ver los cortes y bueno, él tiene una opinión muy fuerte y era difícil para mí pararlo. Así que había una escena que a mí me encanta, que es la escena donde eh, comen hongos, ¿no? unos hongos psicodélicos. Otro spoiler, por ahí va. Eh, y él no, no, no sé, no le encontraba valor a esa escena. Es que es difícil. Por... Pero esa escena ha sido como la locura. Yo veo los chicos y la gente y cómo conectan ese momento donde te olvidas todo lo demás y entras con ellos. Y, y nada, obviamente peleé para que eso esté y estoy contentísimo. No me imagino la película sin él. En esa línea
0: delgadita que hay entre la ficción y la realidad y la manera como también siento yo que va a percibir la gente o se va a encontrar con muchas cosas que eh, están ahí en, mm. en la mitad. Eh, ¿Qué lo trasnochó usted respecto a eso, con respecto también a la función que tiene el arte y una película mm. como estas en, en salas de cine?
1: Yo creo que el no saber eh, aguantar tanto tiempo de certidumbre porque justamente era una película muy osada en su propuesta. Primero, como bien decías, hacer maromas con ocho personajes que quieres desarrollar con su arco, con su con carne y hueso. Era una película que coqueteaba con género a momentos con terror, a momentos con acción, a momentos con guerra, a momentos con películas de adolescencia que pueden hablar como de Harmony Corrine o algo así. Eh, así que todo eso... También hablando de unas metáforas políticas importantes, ¿no? no solo en la coyuntura del país, sino también eh, de nosotros como especie, como animales sociales, como animales políticos que somos. Eh, y hablar de, de la guerra como la conoce nuestra generación, ¿no? que ya no es como, ah, estás a favor o en contra de los alemanes, no parecen ser líneas tan tan marcadas. no Tú le preguntas a un chico en Estados Unidos hoy Oye, en qué lado estás en Siria, no sé si te vas a ver decir hay como una bruma de guerra, esos conflictos que uno no entiende exactamente de qué lado está y esos lados se siguen cambiando todo el tiempo. Así que yo creo que la metáfora política más la propuesta cinematográfica, más el desarrollo de estos personajes con esta gran metáfora del agua, eran grandes ideas, pero plasmarlas y hacerlas funcionar en el montaje fue, fue un proceso duro y de búsqueda y de hacerlo una y otra vez y hacer que eso funcione también con la música, con el diseño sonoro. Porque hacer una película donde tú no te estás dando, no estás dando datos concretos de de dónde vienen, cómo me llamo, eres hombre o eres mujer, eres bueno o eres malo, en qué fecha estamos, cómo se llama la ciudad en que vives. Todos esos datos que al espectador, a ti en la vida, te dan seguridad, te dejan encajonar o clasificar o ponerle etiquetas de las cosas. Acá no había nada de eso.
0: Pero había comunismo, había hay un
1: poquito de comunismo hay capitalismo, hay tribalismo <risa> hay... es que tal vez en todos sus extremos esos ismos tal vez no son tan distintos usted
0: hablaba un poco de utopías y de lo que puede llegar a representar ese futuro para un joven o la disidencia o la subversión o la rebelión o como usted la quiera llamar y todo desde un principio a veces para algunos de nosotros parece tan distópico y es tan aterrador, sí. porque está tan cerca
1: de lo bueno, que pueda pasar. Es interesante, claro, nosotros todos pensamos, pensamos que la libertad, pues la libertad es lo más especial que tenemos, ¿no? Y, y de acuerdo a una libertad absoluta, de repente se puede volver aterradora, ¿no? Tantas opciones cuando uno tiene, o por ejemplo, el, el preguntarse, bueno, si agarro con mis amigos, me voy a un lugar donde nadie me diga qué hacer, donde yo soy quien manda sobre todo. A veces nosotros sí queremos reglas, a veces no, no sé. Yo creo que es más bien una pregunta, es una película de preguntas, ¿no? Termina con una pregunta, no es una película de denuncia. Pero sí, yo creo que son preguntas que uno se hace. ¿Quién quiero ser? ¿Hacia dónde voy? Particularmente en la adolescencia, ¿no? Eh, te empieza a cambiar el cuerpo, te salen pelos, te cambia la voz. Es, es aterrador esa metamorfosis. Quieres pertenecer, pero también quieres estar solo. Son épocas que, que uno se pregunta muchas cosas. Así que creo que la película usa esa especie de conflicto imaginario exterior como espejismo al conflicto importante de la película, que es lo que están viviendo estos personajes en su adolescencia, amores, desamores, deseos de poder, deseos de ser amados, celos. Eh, también eh, incluso el mismo personaje de Sueca que hablabas, pues algo de, del querer tener una madre. Ahí, ¿no? um el eh, competidor,
0: el antagonista del perro. Eh, el, eh, ¿Cómo se llama? ¿Rambo? ¿Ese personaje es un hombre o es una mujer?
1: <risa> 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 ¿Importa?
0: No sé, porque uno no puede evitar sentir mucha pasión y y, y es muy contradictorio enamorarse de quien parece ser un hombre de, desde las primeras tres o cuatro escenas. Si eres heterosexual, ¿por qué estás sintiendo esta atracción por este personaje? Empiezas a preguntarte, espérate, no espérate, porque espérate que... Exacto,
1: se... tal cual Alejandro, tal cual. Es, es,
0: es hermoso, sí. es realmente bonito.
1: Sí. Es una cosa impresionante Sí, eso fue, eso fue bello Y en realidad te cuento Que hay distribuidores que han comprado la película Que le han metido plata Que la distribuyen en sus países Y hasta la fecha no saben el género del personaje Y eso me parece genial Que hayas vivido toda esa experiencia Y algunos viven a Rambo Completamente como un hombre Y algunos como una mujer Pero su experiencia cinematográfica De fondo no cambia mucho hmm. ¿Cómo se hizo ese casting? Estaba puesto ahí sobre la mesa que eso... Que
0: eso hace parte un poco también. esa Como el, la desestructuración de la sexualidad como la, como la vivimos en el siglo XX. Claro. Y la reestructuración de la especie humana a partir de un no binario que curiosamente se llama Rambo.
1: Total. <risa> total. Ese era, era el juego. no eh, Y como dices, es una película post-conflicto. Es una película post-género, de alguna manera, porque no busca revelarte. El que no es una película que te está tratando de guardar un secreto para revelártelo al final para ganar ciertos puntos con el espectador, ¿no? Eh, y el casting fue interesante, ¿sabes? Que vi más de 800 chicos por todo el país, con mi coescritor Alexis Dos Santos, argentino, con quien escribió el guión, y entre ver tantos chicos en video, casting callejero, escuelas de teatro y demás, uno se empieza a volver un poco ciego, porque ve tanto, tanto, tanto Que se vuelve ciego a ciertas cosas Como que ya no ve hombre o mujer Ve la persona Y vi un partido de básquet En video en un colegio en Cali Y todos los chicos gritaban a, a, que le, a un Matt, Matt, Matt Pásame el balón, pásame el balón Matt Y eran todos hombres Y dije me gusta este Matt Y Matt resultó también ser Sofía Y fue una gran fuente de inspiración Para el personaje Y efectivamente luego Matt, Sofía, son Rambo
0: Wow. Volviendo al agua, ¿quién, ¿cómo logran eso? ¿Cómo conectan el agua a lo largo de la peli? ¿Quién hace esa escena final? ¿Quién, ¿Cómo se logra esa, esa. Esa acción. Sí, esa secuencia de todos ellos bajando por. Por ese río es, es, es un momento de pesadilla, es un momento de susto y es un momento muy real dentro de todo lo que la peli cuenta y la forma como está eh, escogido el elenco, la forma como está contado todo. Es imposible no sentir asfixia, no sentir es, que, es, interesante, que, que
1: es interesante Alejandro que digas eso porque vemos tantas películas hoy en día con unos defectos tan increíbles. Se acaba el mundo, destruye una ciudad, matan a todo un pueblo en estas películas de superhéroe y la gente no termina de sentir tanto. La, digamos. la, la realidad exacto. de la
0: cosa pues porque todo está muy fabricado exacto, digitalmente exacto. y esto
1: es una vaina que en serio eh, claro. tú te sientes ahogado en ese rato. Claro. Monos hablan de una violencia pero finalmente es tanto menos violento que esas cosas y sin embargo se vive tanto más no eh, y yo creo que eso es ese espíritu que los chicos traen a la pantalla, la puesta en escena como dices y ahí en esa escena eso fue con la ayuda del equipo nacional de kayak que conocía ese río de Colombia. Algo de magia del cine. Eh, algún equipo de seguridad y un poco de valentía.
0: No, un poquito, yo es, es poquito.
1: <ríe> poquito es poco.
0: <ríe> poquito es poco. ¿Qué sigue entonces? Sa sale Monos. Sale Monos. Sale a cine. ¿Para dónde vas después? ¿Qué pasa después?
1: Bueno, mañana, eh, 15 de agosto, estamos en, en, en salas por todo el país. En 97 pantallas del país, así que estoy como muy expectante a ver qué pasa este fin de semana, cómo la recibe la gente, eh, la mostramos en Medellín, en Cali, en Bogotá. Ahí va, va a pelear contra Tarantino. Sí, Si sí hay que pelear con alguien que sea con Tarantino, ¿no? <risa> me parece? Muy bien, eso está muy bien. <risa> claro, eh, yo creo que jalan más los monos, o sea, Brad Pitt y, y, y DiCaprio son muy buenos, pero estos monos hay que abrazarlos, me parece.
0: Y de todos modos, lo hablaba también ayer con Pablo un poquito y... Decía que eh, no importa en estos momentos el, el, la, la, la salida de la peli, la forma como pues se va a enfrentar a este titán del cine. Lo que siento también con la peli es que es como ella misma, de largo aliento. Es una peli que, eh, como algunas canciones también, se va a tomar su
1: tiempo, pero... Ojalá, pero... ojalá porque es la gran prueba de todo el tiempo, ¿no? Es el gran maestro y la gran prueba, así que eso es lo que queremos. Y bueno, salgo de acá y me voy a Nueva York y a Los Ángeles a, al estreno americano. Eh, afortunadamente se nos vienen abriendo puertas allá. La película va a tener una distribución amplia. Guillermo el Toro salió a hablar de la película, que fue muy emocionante. Eh, y eso hace que la película vaya ganando espacios. Y después de eso la estrenan en Inglaterra, como te contaba. Y, y bueno, voy a acompañar algunos estrenos. Y por lo demás me toca sentarme a escribir, bajar el volumen un poquito. ¿Y sentarme a escribir? Sí, bajarle el volumen un poquito porque
0: por lo general va a estar, va a haber mucho ruido, ¿no? Exacto. De aquí exacto. hasta los óscar
1: Veamos qué pasa.
0: Yo sí creo. Alejandro, mucho gusto.
1: Gracias, Tocayo.
0: Muchas gracias. A ti. Felicitaciones. Y sí, gracias. Gran peli.